0: Die Lebenshilfe bei Radio Hureb. Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Heute sprechen wir in der Lebenshilfe über das Gebet. Und ich denke, der wunderschöne Gesang eben von meinen Kollegen in Balderschwang hat uns schon gut in die Atmosphäre eintauchen lassen. Wer singt, der betet doppelt, sagt man ja. Aber auch, wenn man immer wieder in einer fantastischen Gebetsstimmung ist. Beten ist kein Selbstläufer. Jeder, der versucht, Gott eine tägliche Zeit ganz exklusiv zu schenken, wird dabei vermutlich auf zahllose Hindernisse stoßen. Kein Wunder eigentlich, schli schließlich wissen wir, dass es auch Kräfte gibt, die alles daran setzen werden, uns am Beten zu hindern. Und wie immer sind diese Attacken teilweise sehr subtil und kommen oft sogar im frommen Gewand daher. Vielleicht haben wir einfach zu viel zu tun für den lieben Gott oder wir glauben, dass wir alles schon ganz gut verstanden haben und dass wir Gott deshalb eigentlich nicht mehr groß nach etwas fragen müssten. Oder wir fühlen uns zu unbedeutend und klein, als dass der große Gott Interesse an uns haben könnte. Wie auch immer die Versuchung aussieht, das Ergebnis ist meistens gleich. Man verliert den Geschmack am Gebet, lässt es schleifen und am Ende vermutlich ganz sein. Wie aber können wir dann zur Freude am Beten finden oder zurückfinden? Darüber sprechen wir heute hier in der Lebenshilfe mit der Autorin und beliebten Vortragsrednerin Dr. Ute Horn. Sie ist uns zugeschaltet aus ihrer Heimatstadt Krefeld. Herzlich willkommen, Frau Dr. Horn.
1: Ja, vielen Dank, Frau Fröhlich.
0: Ute Horn ist von Haus aus Ärztin, hat aber den Beruf schon lange ruhen lassen, um sich ganz ihren sieben mittlerweile erwachsenen Kindern, inzwischen auch ihren Enkelkindern und ihrem Einsatz in Mission und Seelsorge zu widmen, unter anderem das Team F für Familienseelsorge mitbegründet. Sie hat zahlreiche Bücher geschrieben, einige davon auch ganz persönlich und persönlich sind auch, Frau Horn, ihre Erfahrungen mit dem Gebet, die sie uns heute weitergeben werden. Vielleicht zu Ihnen persönlich am Anfang zunächst, Frau Hahn, das Gebet, gehört das fest zu Ihrem Alltag?
1: Ja, das gehört fest zu meinem Alltag. Ich äh, habe da vielleicht so ein Bild, was uns allen helfen könnte. Also ich bin der Taxifahrer und ich bin verbunden mit der Taxizentrale. Gott ist die Taxizentrale, ich bin der Taxifahrer und ich sage Gott immer, ich bin immer online. Also du kannst mit mir reden, wann immer du das für nötig hältst, wann immer du mir was sagen willst. Und ich habe aber auch den Kanal immer offen. Und wenn ich Not habe, wenn ich dich anbeten will, ich bin so dankbar, dass du keine Wartezeiten hast, ein Warteschleifen, äh, sondern dass man immer und jederzeit und überall mit dir reden kann, ob ich im Auto bin oder unterwegs oder beim Kartoffelschälen oder noch im Bett. Also ich kann überall mit ihm reden. Und das ist für mich so ein Bild, was ich mir immer wieder hochhole, dass ich wie dieser Taxifahrer bin äh, in, und verbunden bin mit der Taxizentrale. Ich warte auch auf Aufträge, ob Gott mir vielleicht heute was Besonderes gibt. Er spricht ja in seinem Wort von vorbereiteten Wegen, in denen wir gehen sollen, sodass ich sage, bitte zeige mir diese vorbereiteten Wege. Hast du jemanden, der heute meine Hilfe braucht, meine Unterstützung? Soll ich irgendjemand anrufen? Oder? Also ich möchte dieses Bild gerne in meinem Alltag sehen.
0: Also, das klingt wie so etwas, was einfach so mitläuft im Alltag. Gibt es denn auch spezielle Zeiten, die wirklich dann nur fürs Gebet reserviert sind bei Ihnen?
1: Ja, also, wir sind in einer Gebetsbewegung engagiert. Das sogenannte Morgengebet von jeden Morgen sieben bis acht Uhr treffen wir uns außer sonntags per Zoom im Internet und beten da mit 60 bis 80 Leuten für Deutschland und um Buße, um eine Bußbewegung. Also es ist eine ganz, ganz feste Zeit, die wir jeden Morgen von sieben bis acht haben. Und wir haben Gebetszeiten mit anderen zusammen, weil wir ein Gebetshaus in Krefeld gegründet haben, wo wir uns einmal im Monat treffen, um für Israel zu beten, einmal im Monat, um für Deutschland zu beten und jeden Donnerstagabend, um für unsere Stadt einzutreten. Und auch Dienstagmorgen habe ich noch einen Frauengebetskreis, wo wir auch für die Stadt eintreten, also das sind ganz, ganz feste Zeiten, die ich habe. Ansonsten wechselt das ein Stück weit. Also mein Mann und ich, wir hatten äh, eine Zeit, eine Phase, sage ich mal, über 20, 30 Jahre, wo wir jeden Morgen eine halbe Stunde für unsere Kinder gemeinsam gebetet haben. Das machen wir im Moment eher getrennt. Also es gibt auch einen Wechsel natürlich in dem, was man schon mal an festen Zeiten hat. Dadurch, dass wir jetzt jeden Morgen von sieben bis acht da in diesem Zoom-Gebet sind, haben wir das erstmal so gesagt, dass das jetzt jeder für sich macht. Es sei denn, es sind besondere Nöte da, dann natürlich kommen wir zusammen und beten gemeinsam. Oder eins unserer Kinder war mal dreieinhalb Monate sehr schwer krank, da haben wir sehr, sehr viel für dieses Kind gebetet. Also das wechselt auch schon mal.
0: Mhm. Also man spürt schon raus, das ist so eine ganz lebendige Dynamik, die auch immer wieder so im, im normalen Leben verwurzelt ist und sich auch entsprechend dann anpasst, aber trotzdem eben das Bild vom Taxifahrer, der Draht ist immer da über wir hören bei Ihnen auch raus, dass da ganz viel Fürbittgebet auch dabei ist. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Gucken wir erstmal ganz grundsätzlich. Viele, also auch wenn jemand eben nicht irgendwie kirchlich gebunden ist oder irgendwie auf, auf dem christlichen Weg unterwegs ist, der, wenn er hört beten, dann denkt man eher immer so an Riten und Gebete sprechen, für Christen geht es, das haben wir eben schon von Ihnen rausgespürt, im Kern um ein Sprechen, um ein ständiges im Kontakt sein mit Gott, das Bild vom Taxifahrer mit der Taxizentrale. Aber oft haben Christen auch, selbst Christen, das Gefühl, dass das vielleicht auch eher ein Monolog ist, was man so macht.
1: Ja, ich denke, das hat ja auch seinen Raum. Also zum Beispiel, was bei uns auch immer dazu gehört, dass ich immer noch ein Tischgebet spreche. Also bevor ich esse, äh, bete ich. Das ist mir auch ganz wichtig, das habe ich noch so von meinem Elternhaus mitbekommen, das ist ja noch die Kriegsgeneration gewesen und mein Vater hat gesagt, ja bitte vergesst das Danken nicht für das Essen, weil wenn einmal mal Hunger gelitten hat, dann weiß man, wie kostbar das ist, dass der Tisch immer gedeckt ist. Und damals bei uns wurde noch vor dem Essen um den Segen gebetet und nach dem Essen wurde gedankt, und dieses Tischgebet, das habe ich immer beibehalten. Das ist ja auch ein rituelles Gebet, was mir aber sehr kostbar ist. Mittlerweile formuliere ich es auch oft frei. Ich nehme mir auch die Freiheit, wenn wir Gäste haben, zu sagen, für mich gehört das dazu und in unserem Haus wird gebetet. Ich hoffe, das ist für Sie okay. Und erlebe ganz oft, dass die Leute dann, wenn sie nochmal kommen oder wenn wir sogar bei Ihnen eingeladen sind, sagen, Frau Horn, das war so schön, wie Sie gebetet haben. Können Sie nicht nochmal beten? Also, dass das auch sehr ansprechend ist. Oder ein Abendgebet haben sich viele auch angewöhnt, ne? den Tag abends nochmal im Gebet ab, äh, abzuschließen. Oder das Vater unser ist ja auch oft ein rituelles Gebet, was wir jeden Sonntag beten. Und das hat seinen Platz, das hat seinen Raum. Das ist auch nicht verkehrt, das ist vollkommen in Ordnung. Und doch ist mir dieser zweite Teil, also Beten heißt für mich reden und zuhören, Ganz wichtig geworden auch, dass wir nicht nur, sagen wir mal, eine Liste haben, Gott, bitte erledigen das so wie Automat, ich werfe oben Groschen rein, unten muss das Ergebnis rauskommen. So nach dem Motto, Gott, ich weiß schon, was du tun musst. Tante Emma braucht das und ich brauche das und du brauchst äh, und ähm, der Politiker braucht das, dass wir nicht nur für Bitte tun oder nicht nur unsere Anliegen vor Gott bringen, sondern dass wir dann auch eine Zeit haben zu hören, Gott, hast du da was zu sagen? Ähm, kannst du mir da helfen? Äh, und das ist eine spannende Sache. Ich nenne das jetzt mal hörendes Gebet, dieser zweite Teil, denn ich habe das in der Bibel gefunden, dass Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Also die sprechen nicht nur, die machen nicht nur Mäh, sondern die hören auch, was der Hirte zu sagen hat. Und ich glaube, da sind wir in unseren Kirchen und Gemeinden oft nicht so gut geschult, dass wir das nicht so gut geübt und gelernt haben. Aber das ist etwas, was man lernen kann. Und das gibt dann natürlich auch ganz viel Freude, wenn man empfindet, ja, da ist nicht nur dieser große, unbekannte Gott, irgendwo, keine Ahnung wo, ob er hört oder nicht, keine Ahnung, was er damit macht mit meinen Gebeten, weiß ich auch nicht. Äh, sondern wenn man empfindet, boah, da, da kommt eine Antwort. Und ich bete manchmal, Gott, ich brauche mal wieder einen Liebesbeweis von dir. Ich muss mal wieder spüren, dass du da bist. Kannst du mal auf irgendeines meiner Gebete antworten? Und so, dass ich auch spüre, du bist es und nicht. Es ist jetzt ja, vielleicht rede ich mir dann ein, ja das war jetzt Zufall. Sondern wo ich denke, boah, nee, doch, da hat Gott mein Herz gesehen und er hat mir persönlich geantwortet. Das
0: heißt, das eine ist, dass wir sprechen mit Gott. Es gibt Fürbitte, Sie haben das Danken erwählt, die vorformulierten Gebete, wie auch die Psalmen, sind ja ganz alte Gebete, die wir nachsprechen und irgendwie durch das Sprechen, wer das Stundengebet betet, mit den vielen Psalmen, der versteht dann auch, der weiß auch, dass ähm, für mich ist das immer so ein Bild, wenn man diese Gebete betet, die vielleicht nicht gerade das sind, was einem gerade selber ähm, entspricht, dem eigenen Gefühlsstimmung, sondern ganz woanders ist. Man ist vielleicht in der Freude und dann kommt ein Psalm oder umgekehrt. Aber für mich sind das sowieso Pfade, die man durch den Dschungel schlägt und auf denen man immer wieder lang geht. Und ähm, diese Trampelpfade, nicht? So für mich sind die regelmäßige Psalmengebete, ist wie Trampelpfade, die man oft geht. Und wenn dann irgendwann mal Not ist, dann findet man den Weg da auch schnell ja hin und wieder zurück.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Ich denke auch, äh, Gebet ist auch eine Übungssache. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich mein erstes frei formuliertes Gebet gesprochen habe. Ich war krank, es ging mir gar nicht gut. Ich hatte Herzrhythmusstörung und ein Ehepaar kam mich besuchen, hat mir ein paar Blumen gebracht und hat dann gesagt, ja, äh, können wir für dich beten? Und dann habe ich gesagt, ja klar, gerne. Und dann betete erst die Frau für mich und dann der Mann laut und dann habe ich jetzt bin ich dran und mein Herz schlug bis zum Hals raus. Ich muss jetzt auch irgendwas sagen und ach, das war mir so peinlich und ich habe mich geschämt und ich wusste gar nicht richtig, wie macht man das denn jetzt und habe dann nur ganz kurz gesagt, Jesus, ich bitte dich, heile mich. Und äh, aber ich kann mich noch so genau an diese Situation erinnern. Mittlerweile habe ich jetzt äh, über 30, 40 Jahre das eintrainiert und eingeübt. Jetzt fällt mir das überhaupt nicht äh, schwer aber ich spüre, wenn Leute anfangen damit, dass denen das genauso geht, dass sie sagen, boah, erstens, ich weiß gar nicht, äh, wie soll ich denn sprechen und äh, ist das denn gut formuliert, was ich sage, darf man das überhaupt? Ja, ich sage jetzt mal ein banales Beispiel, darf ich für einen Parkplatz beten? Der große Gott hat doch wohl anderes zu tun, als mir hier einen Parkplatz zu geben. Auch das, diese Unsicherheit, ist das nicht zu klein für Gott, äh, was ich jetzt hier haben will oder darf ich um Heilung beten? Und ähm, also da sind so viele Unsicherheiten drin und ich glaube, das ist auch eine Übungssache und es ist schön, wenn wir dann Menschen haben, die uns an die Hand nehmen und sagen, hör mal, so habe ich das erlebt und so bin ich in die Freiheit gekommen und wenn doch Gott mein Vater im Himmel ist, mein Papa im Himmel, dann versteht er doch auch mein Stammeln oder er sagt ja teilweise sogar, ich, ich erhöre dich, bevor du betest. Also Gott kennt mich doch und liebt mich und er wird doch auch mein stammelndes Gebet nicht sagen, nee Urteil. Jetzt muss aber erst nochmal hier in den Rhetorikkurs gehen, also so können wir ja gar nicht miteinander reden, das geht ja gar nicht. Nein, er wird sich freuen, wenn ich mich mit allem an ihn wende, ob ich ihn danke, ob ich ihn lobe für diese wunderbare Schöpfung oder was mir sonst so gerade in den Sinn kommt, dass ein Baby geboren ist oder und ihn anbete, weil er anbetungswürdig ist in jeder Situation oder ob ich eine Fürbitte spreche, er freut sich über alles, wenn ich Kontakt mit ihm aufnehme. Was, glaube ich, auch gut
0: ist, ist, dass man auch bestimmte Gebete, wie Sie sagten, auch eben das Vaterunser oder einzelne Psalmen, wenn man die eingeübt hat, manchmal ist man ja wirklich wortlos. Dann ist man wie leer oder man ist so, so vielleicht hat auch so einen großen Schmerz zu verkraften, dass einem gerade die Worte gar nicht kommen. Dann ist es schön, wenn man darauf zurückgreifen kann. Gerade im, im katholischen oder auch im orthodoxen Milieu ist zum Beispiel der Rosenkranz eine ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Ich glaube, die Orthodoxen beten ihn auch, bin ich ganz sicher, aber auf jeden Fall ähm, bei uns, dass man dann eben, das ist wie so, so eine Kette, an der man sich festhalten kann und die eben wieder zu Jesus zurückfindet oder oder eben die Psalmengebete, nicht, dass man sowas auch immer wieder einübt, auch dann, weil man dann so wie Jesus selber ja auch dann in der großgrößten Not in Psalmen gebetet hat.
1: Genau, und selbst Klagelieder. ne? Also ich darf doch auch Gott mein Leid klagen und sagen, ich komme im Moment überhaupt nicht zurecht oder warum hast du das zugelassen oder so. Und ich kann mir Luft machen auch. Und äh, er kann damit umgehen, er kann das aushalten. Das ist ihm lieber. Er sagt ja, wenn ihr doch heiß oder kalt werdet, aber wenn ihr lau seid, spucke ich euch aus. Also wenn wir mit Gott ringen, und ich bin auch so ein Rebell, immer wieder gewesen, und sagt du, ich verstehe das jetzt überhaupt nicht, wieso lässt du das jetzt in meinem Leben zu und so. Und er hält das aus und das ist so wunderbar. Wenn dann wieder dieser Friede kommt und deswegen mache ich wirklich Mut, mit allem zu Gott zu kommen, nicht zu sagen, nee, das darf ich jetzt ja gar nicht sagen oder dann ist er sauer oder dann zieht er sich zurück. Nein, so ist Gott nicht. Also so habe ich ihn jedenfalls nicht erlebt.
0: Das sind die, diese beiden Seiten, eben die alten Gebete, die einen auch ins Gebeten einschulen, aber auch eben dieses ganz selbstverständliche Sprechen mit Gott. Einfach so, wie man mit jemand anderes sprechen würde, mit einem guten Vater eben. Was viele aber auch immer wieder sagen, Frau Horn, ist, dass ähm, Gott weiß doch sowieso schon, was ich brauche. Also warum muss ich ihn um einen Parkplatz blitzen? Er weiß doch, dass ich einen Parkplatz gerade suche.
1: Ja, also ich äh, habe da so für mich, ich habe ja sieben Kinder großziehen dürfen äh, und ich habe da so das Bild, wenn ein Kind mir nicht sagt, was es will, ähm, gebe ich es ihm auch nicht. Aber wenn ein Kind zu mir kommt und sagt, Mama, darf ich ein Stück Schokolade oder einen riegel Schokolade haben, dann weiß ich, das ist sein Wunsch. Und so verstehe ich das auch mit Gott. In der Bibel steht, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also gut, das Kind kommt zu mir und sagt, ich möchte gerne Schokolade essen. Und dann kann ich auf diese Bitte antworten mit ja, nein oder später. Ja, ist eine gute Zeit jetzt, du hast dir ein Stück Schokolade verdient oder ja, komm, wir haben gerade Pause und wir können Kakao trinken und Schokolade essen. Oder ich sage, nein, hör mal, es ist jetzt eine halbe Stunde vor Mittagessen, ich koche hier gerade und das ist nicht gut, wenn du vorher noch Schokolade isst. Oder ich kann sagen, später, ne? nachher können wir das gerne machen, aber jetzt im Moment nicht. Und so denke ich das mit Gott auch. Ich gebe Gott meine Bitte. Ich sage, das wünsche ich mir von dir. Und dann ist es natürlich in seiner Hand zu sagen, ja Ute, gute Idee, machen wir zusammen. Oder, nee, das geht jetzt überhaupt nicht. Oder, ne, das, nee, passt nicht in den Lebensplan. Oder, ja, wenn du, wenn später können wir das machen. Ne? Oder wenn ein Kind sagt, ich möchte gerne was weiß ich, reiten lernen. Und da werde ich vielleicht einem Zweijährigen sagen, ja, wäre schön, wenn du vielleicht erst acht wirst, dann, dann kann man dich auf ein Pferd setzen. Jetzt mit zwei alleine reiten lernen, ist nicht so eine gute Idee später. Und ähm, ja, wir haben doch viele Beispiele in der Bibel, dass er einfach aus dem Alltag uns auch Dinge klar macht. Und so hat mir dieses Beispiel zum Beispiel geholfen bei meinen Kindern, wenn sie kamen und gebeten haben, dass ich dann auch ähm, das auf meine Beziehung zu Gott angewandt habe. Und ihm das einfach auch deutlich mache. Ah, muss ich selber mir überlegen, was wünsche ich mir denn überhaupt? Was will ich denn? Und dann aber auch es zu formulieren. Und mir hat diese Geschichte vom blinden Bartimäus in der Bibel, die hat mich immer so verwundert. Also Bartimäus schreit aus lauten Kräften, Jesus von Nazareth, hilf mir! Und ich denke, ja, ist ja klar, was dieser Mann will. Der ist blind, der will sehen. Jesus kommt zu ihm und sagt nicht in Jesu Namen, du bist geheilt oder komm, ich lege meine Hand auf deine Augen und du bist gesund. Sondern das Erste, was Jesus macht, ist, Bartimäus, was soll ich dir tun? Also ich hätte daneben gestellt und gesagt, Jesus, also das ist ja nun wirklich eine Frage, die kannst du dir schenken. Das ist doch eindeutig, was der Mann will. Der will gesund werden. Der will sehen können. Aber Jesus fragt, was willst du, dass ich dir tue? Und das erlebe ich immer wieder, dass Gott möchte, dass wir ihm ganz klar sagen, was wir wollen. Und dazu muss ich mir erstmal selber im Klaren werden, was will ich denn überhaupt. Und das ist, glaube ich, was, was wir Menschen, äh, was uns oft auch gar nicht so schwer, äh, gar nicht so leicht fällt, wirklich genau zu sagen, was möchte ich wirklich. Und wenn wir das nämlich nicht tun, das konkret auszusprechen, geben wir nämlich die Verantwortung ab. Dann sagen wir, oh Gott, du weißt es ja schon selber, ich habe damit gar nichts zu tun. Aber ich glaube, es ist sehr kostbar, wenn ich Gott auch sage, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir das so sehr von dir. Aber dein Wille geschehe. Also wenn das nicht in dem Plan drin ist, den du für mein Leben hast, dann akzeptiere ich auch einen anderen Weg. Aber ich will dir mein Herz zeigen und sagen, das ist das, was ich brauche, was ich möchte.
0: Ja, vielleicht haben wir manchmal auch Angst, enttäuscht zu werden und fragen deshalb gerade gar nicht erst nach. Aber das ist, ähm, genau, das steht vielleicht auf der Liste noch der Hindernisse, die wir gleich noch mal anschauen. Ein Gebet, das fällt mir noch ein, ist ja eins, wo uns zugesagt wird, dass es immer erhört wird. Das ist das, wenn wir um den Heiligen Geist bitten.
1: Ja, und das ist überhaupt eine wunderbare Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Also ich liebe den Heiligen Geist. Ich liebe seine Gaben. Ich liebe es, wenn ich seine Gegenwart spüre. Und er wird so wunderbar beschrieben in der Bibel. Er erinnert mich an alles. Er erinnert mich an alles, was ich jemals in der Bibel gelesen habe, was ich an Predigten gehört habe, zu der Zeit, wenn ich es brauche. Er vertritt mich vor Gott. Er hilft mir beim Beten. Ja, das ist ja auch eine Sache. Also als wir angefangen haben zu sagen, wir möchten wirklich auch weiterkommen im Bereich Buße und sagen, was mache ich denn falsch? Ich möchte Sündenerkenntnis haben. Da hatte ich so in meine Gedanken hinein, ja, ihr könnt noch nicht mal ohne mich Buße tun. Ohne den Heiligen Geist seid ihr blind für eure eigene Sünde und für eure, eure eigene Schuld. Und da habe ich gesagt, ja, Heiliger Geist, ich brauche dich. Und ich glaube, das Gebet, was ich am allerhäufigsten bete, ist, ich bitte dich um deine Weisheit. Um die Gabe der Weisheit bitte ich dich. Das ist so kostbar, so wichtig. Und die Gottesfurcht ist ja am Anfang für die Weisheit. Und äh, also ich muss sagen, ich liebe den Heiligen Geist.
0: Das ist die eine Richtung von uns aus, also einfach ganz ähm, unkompliziert sprechen mit Gott oder uns einüben durch Gebete ins Gebet, beides, alles Mögliche, es gibt es gibt viele Wege da. Wie ist denn die andere Seite? Sie haben gesagt, Gott, es ist so schön zu merken, wenn Gott antwortet. Wie antwortet Gott Ihrer Erfahrung nach?
1: Ja, also ähm, ich habe da vielleicht zwei Beispiele, die ich gerne erzähle. Eins, ich wollte ein Buch schreiben und hatte den Auftrag wieder bekommen und äh, habe das mit meiner Familie und meinem Mann besprochen. Mein Mann sagt, du, ich bin im Moment so voll mit Arbeit, ich kann dich aber nicht unterstützen. Du kannst es gerne schreiben, aber du kannst von mir keine Hilfe erwarten, weil ich habe selber im Moment so viel im Beruf und so. Und ich bin am Sonntag in den Gottesdienst gegangen und bin dann zu einer Frau gegangen, mit der ich auch schon öfters gebetet habe und habe so mein Herz ausgeschnitten. und gesagt, boah, ich bin so traurig. Ich weiß gar nicht, wie ich das dann schaffen soll, wenn mein Mann mir keine Freiraum gibt. Und äh, kannst du mal mit dafür beten, ob das wirklich Gottes Wille ist, dass ich dieses Buch schreibe, weil allein schaffe ich das nicht. Ich kann das nicht ganz alleine machen. Wie soll ich das neben sieben Kindern und dem Haushalten so schaffen? Und dann haben wir uns äh, zusammengesetzt und sie hat auch dafür gebetet, dass Gott da eine Lösung für hat. Und am Ende des Gebetes sagt sie, ich glaube, ich bin gerade meine eigene Gebetserhörung." Ich sage, wie meinst du das denn? Ja, ich habe gerade so den Gedanken gekriegt, als Gott zu mir sagt, geh jeden Mittwochmorgen zu dieser Frau und helfe ihr. Und dann ist diese Frau wirklich jeden Mittwochmorgen gekommen und hat gebügelt, hat geputzt, hat gemacht und hat mich freigesetzt, jeden Mittwochmorgen das Buch zu schreiben, bis es fertig war. Also das war überwältigend, diese Gebetserhörung. Und ich kann aber auch noch eine berichten, die ist gerade letzten Samstag passiert. Also wir haben Besuch bekommen, sogar acht Leute, weil wir zusammen mit denen die Israelreise organisiert hatten und hatten ein Nachtreffen. Und am Freitag fühlte ich auf einmal, ich konnte nicht richtig sprechen, meine Stimme war belegt und ähm, ja, es drohte an die Grippe zu kommen. Und Samstagmorgen war ich schon ziemlich Matsche im Kopf, sage ich mal. Und dann habe ich gesagt, könnt ihr für mich beten? Ja, und dann äh, haben sie sich äh, um mich rumgestellt, ich habe mich in die Mitte gesetzt und sie haben angefangen, um Heilung zu beten, dass Gott mich doch jetzt anrührt und dass er mir die Grippe wegnimmt. Und auf einmal sage ich, ich muss Buße tun. Wie sagt, nee, du musst Buße tun. Ja, da hatte Gott mir gezeigt, dass ich meinen Körper ablehne. Und äh, nicht erst heute und nicht erst die letzte Woche, sondern eigentlich schon immer. Und mir kam so viel auf einmal. Und da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Ich habe so oft gesagt, ähm, mein Körper, der, der ist das Hindernis meines Lebens. Der braucht so viel Pflege, der braucht Schlaf, der muss gewaschen werden, der muss, dem muss ich die Nägel schneiden, die Haare müssen geschnallt sein. Ich muss immer gut gestylt sein, wenn ich Vorträge halte. Der hindert mich an so vielen, wie einfach wäre es, wenn ich keinen Körper hätte. Oder ich bin so viel krank gewesen, da bin ich wieder ausgenockt gewesen. Und ähm, ich weiß gar nicht, was Gott sich dabei gedacht hat, mir einen Körper zu geben. Ich wäre lieber nur Seele und Geist. Und in dem Moment kam mir das, und dann habe ich gesagt, Vater es tut mir so leid, dass ich so viele Jahre meinen Körper abgelehnt habe. Und ich heute ist Schluss damit. Ich nehme ihn heute an. Und ich danke dir dafür, dass ich einen Körper habe. Dass ich Arme habe, mit denen ich, mit denen ich Menschen umarmen kann und Essen zubereiten kann. Dass ich Füße habe, mit denen ich laufen kann. Also es war wie eine Offenbarung, die auf einmal in mein Leben kam. Und äh, ich habe gar nicht mehr aufgehört, Buße zu tun. Alle waren... Total, was ist denn das jetzt gewesen? Und es hat aber ausgelöst, dass andere auch gesagt haben, oh Mann, da triffst du bei mir aber auch einen wunden Punkt. Ich fand das auch schwierig mit meinem Körper. Und ich mag den eigentlich auch nicht und schon gar nicht, wenn er jetzt älter wird oder wenn ich dicker werde oder das oder jenes. Und es ist wirklich wie ein Schalter, der umgelegt wurde. Und ich wache jetzt morgens auf und ich sage, Jesus, ich danke dir, dass ich eine Lunge habe, wo ich atmen kann. Ich danke dir, dass ich Augen habe, mit denen ich sehen kann. Es hat sich grundlegend was verändert. Das ist gerade letzten Samstag passiert. Gebetserhöhung.
0: Das heißt, also wir haben gehört, eine Gebetserhöhung dadurch, dass Gott etwas fügt, einfach einen anderen Menschen organisiert, der ähm, eben ihnen zur Seite gestellt wurde. Und ein anderes war einfach so eine innere Erkenntnis, ein, ein ja. Aufleuchten, eine blitzartige plötzliche Erkenntnis von etwas, was sie schon lange begleitet hat. Mhm. Das sind alles Weisen, wie Gott spricht.
1: ja, also, ich meine, er kann natürlich durch äh, ganz viele Dinge sprechen. Das habe ich auch erlebt, dass ich halt eine Antwort suchte und habe dann das Wort Gottes aufgeschlagen und habe dann gelesen. Äh, und gerade in den Sprüchen findet man ja so viel Weisheit und so viel Wegweisung, wie man sich zu verhalten hat. Oder halt schon alleine dieses äh, Vergebt, damit euch vergeben werden kann. Ähm, dass das auf einmal aufleuchtet und du merkst, oh man ja, es raubt mir gerade ganz viel Kraft hier, diese Unvergebenheit, in der ich lebe. Und dann lese ich in der Bibel Vergebt und dann spricht mich das an, und ich denke, Gott, redest du gerade zu mir, dir gefällt das nicht, ne? dass ich immer noch sauer bin auf die Person? Nee, gefällt ihm nicht. also Und dann kann ich diese Wege langsam gehen. also Die Bibel ist da ein riesiger Schatz. Oder auch die Predigt, ne? wenn ich dann sonntags da sitze und denke, der predigt nur für mich, das kann doch nicht wahr sein, der hat doch keine Ahnung, wieso sagt er denn das jetzt gerade alles? Oder oder auch ein Liedtext oder ja eine Begebenheit, dass jemand äh, auf einmal was erzählt und ich denke, mhm, ja, das könnte auch Reden Gottes sein. Also dafür sensibel zu sein, dass Gott so viele Möglichkeiten hat, auch mit mir Kontakt aufzunehmen. Ja, oder halt, was weiß ich, viele erleben Gott ja auch wirklich in seiner Schöpfung, in diesem Überfluss, den er da geschaffen hat. Wenn man spazieren geht, sich die verschiedenen Blumen ansieht, die Schmetterlinge, die, die vielen Früchte, die im Moment wachsen. Ich kann mich natürlich ärgern, ja, wir haben vier Apfelbäume. Und die die werfen Äpfel ohne Ende ab. Und äh, ich denke, Gott, ich bin überfordert mit dieser Fülle. Du, du überschüttest mich jetzt. Aber ich kann auch sagen, danke, dass ich Apfelmus machen kann. Danke, dass ich Apfelkuchen backen kann. Danke, dass ich verschenken kann. Und es bleiben auch welche noch für die Tiere. Die können dann auch, die Würmer können sie essen und so. Also es ist immer oft auch eine Einstellungssache, äh, ne? wie Gott zu mir redet und äh, ob ich das dann aufnehme. Und ich glaube... Diese Freude am Herrn, dass die unsere Stärke ist, das gelingt, glaube ich, auch im Gebet, wenn wir dieses Gegenüber vor Augen haben. Geht es
0: auch einzuüben, so wie dann eben auch diese Frau, die damals eben verstanden hat von Gott, dass er etwas von ihr wollte, manchmal ist auch einfach ein klarer Marschbefehl da oder ein klarer Eindruck. Man hört manchmal von Menschen, die so sehr so im Heiligen Geist gehen, die dann sagen, äh, sie haben den Eindruck gehabt, sie sollen auf die und die Person zugehen und ihr das und das sagen. Mhm. Das hat dann genau ins Schwarze getroffen. Also es ist es alles auch, glaube ich, eine auch eine Frage der, des Eingeübtseins in den Dialog mit Gott?
1: Auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, wir haben Glauben zu sehr zur Privatsache deklariert, dass wir gesagt haben, äh, über Glaube und Politik redet man nicht, das gibt immer nur Streit. Das ist ja auch nicht so einfach. Also wenn ich das jetzt erzähle, kann es sein, dass ganz viele Menschen neidisch werden und sagen, na Gott, du hast wohl Christen in erster und zweiter Klasse und die Frauen definitiv zur ersten Klasse, was die da erzählt. Und das gibt ja auch Neid. Und, ähm, und wer kann schon 100 Prozent sagen, das war Gott. Ich kann nur sagen, Wenn ich mein Leben betrachte, es muss Gott gewesen sein, aber es steht ja nicht die Unterschrift Gott drunter oder ähm, ja, es wird kein Siegel drauf ge gepackt. Ich werde später im Himmel wissen, wo er wirklich geredet hat und äh, wo ich gedacht habe, er hat geredet, aber auch das ist für mich letztendlich kein Problem, weil wenn ich einen Papa habe, also selbst wenn ich jetzt zum Beispiel meinem Vater einen Apfelkuchen backe und er sagt, also weißt du, Ute, da habe ich jetzt überhaupt keine Hunger drauf, dann wird sich doch mein Papa freuen, weil ich mir so viel Mühe gegeben habe, ihm eine Freude zu machen. Und so sehe ich das auch bei Gott. Also selbst wenn ich jetzt was tue, wo er sagt, nee, Ute, habe ich heute nicht von dir haben wollen, aber na gut, also du tust es aber auf mich hin. Ja, und ähm, ich glaube, dass er das dann auch ehrt und schätzt und vielleicht sogar auch manchmal segnet, obwohl er das jetzt gar nicht an seinem Plan hatte. Aber weil er sieht, ich bin mit meinem Herzen bei ihm, auf ihn ausgerichtet. Deswegen keine Angst haben, Fehler Gebet. zu machen. Ähm, Gebet keine.
0: ist Ausdruck von Beziehung und von einer lebendigen Beziehung mit Gott, einem lebendigen Austausch. Das klingt alles ziemlich selbstverständlich und leicht ist es aber nicht. Im Gegenteil ist das Gebet auch gerade der Kampf um die, täglichen Gebetszeiten wirklich eine Herausforderung für viele. Wir schauen gleich noch, wir hören jetzt eine Musik und dann ähm, gucken wir mit Frau Dr. Ute Horn darauf, was kann man tun, wenn so die Freude am Gebet, die Lust am Beten einfach völlig weggerutscht ist. Wie bekomme ich Freude am Beten? Das ist unser Thema heute in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. In der Lebenshilfe mit Frau Dr. Ute Horn. Sie ist Autorin und Seelsorgerin. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Wir haben schon darüber gesprochen, wie Gebet ein lebendiger Austausch ist, ein Reden mit dem guten Vater, ein vertrauensvolles Gespräch, ein vertrauensvoller Austausch. Und das Bild von Frau Horn ist mir noch hängen geblieben. Sie sagte, sie ist unterwegs wie ein Taxifahrer, der einfach den ganzen Tag über im Alltag mit der Taxizentrale verbunden ist, schaut, ob es neue Aufträge auch Nachfragen stellen kann und so weiter. Jetzt kommen wir zu den Hindernissen. Was hindert uns oft am Beten? Denn äh, viele werden erfahren haben, dass das Gebet ein regelrechter Kampfplatz sein kann, vor allem der Kampf um das Gebet. Irgendwie hat man das Gefühl, sobald man sich aufs äh, Beten äh, zubewegt, dann kommen tausend Sachen dazwischen. Schauen wir einmal auf die Hindernisse, Frau Horn. Ähm, wie können wir, wieder hineinfinden, wenn wir in diesem Kampf um das Gebet ständig unterliegen sind?
1: Ja, also das erste Hindernis ist natürlich Mangel an Zeit, ne? dass ich immer denke, ich habe so viel zu tun, das geht überhaupt nicht. Oder äh, nee, morgens, also das geht auch nicht, abends geht auch nicht, abends bin ich zu müde, morgens bin ich noch nicht richtig wach. Und dann auch noch dieser Wahnsinnsanspruch in der Bibel, bete ohne Unterlass, also eigentlich ständig immer, dann ist ja die Frage, wann habe ich denn genug gebetet und hört das denn nie auf? Dann habe ich schlechtes Gewissen und wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, dann fange ich auch nicht wieder an zu beten. Dann sage ich, naja, heute habe ich es nicht geschafft, dann mache ich es morgen auch nicht. Und von daher, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir realistisch auch damit umgehen. Also was ist realistisch? Morgens fünf Minuten, zehn Minuten sich Zeit nehmen zum Gebet alleine oder vielleicht mit dem Partner wofür will ich beten, für die Arbeit, für die Kinder, für Kranke, was ist mir ganz besonders wichtig, vielleicht auch mit den Kindern, für die Lehrer zu beten, vielleicht einmal in der Woche, schaffen wir das oder jeden Tag. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns erstmal realistische Ziele stecken. Und äh, ich habe halt empfunden... Wenn ich ganz viel zu tun habe, der Martin Luther hat da so einen schönen Satz gesagt, wenn ich heute viel zu tun habe, dann nehme ich mir die doppelte Zeit zum Beten. Und also da denkt man ja, das geht ja nun überhaupt nicht. Aber es gibt auch einen anderen Satz, der mir sehr hilft. Man muss lernen, Zeit zu verlieren, um sie zu gewinnen. Das ist ein Satz aus der Kindererziehung. Das sagt, wenn man ein gutes Fundament an Liebe und Geborgenheit mit Kindern aufbaut, und da ganz viel Zeit investiert, dann hat man es später auch, wenn die, wenn die in die Pubertät kommt, leichter. Also man muss lernen, Zeit zu verlieren, damit man sie später gewinnt. Und so denke ich das auch, also wenn ich zum Beispiel ganz viel zu tun habe, da hört ja schon das Wort Stress mit rein, und ich mir morgens aber trotzdem eine Zeit nehme, zu sagen, Gott, ich muss erstmal zur Ruhe kommen, ich muss erstmal die Prioritäten richtig setzen, bitte schenk mir deinen Frieden für die Arbeit. Dann geht es leichter von der Hand, wenn ich, also jedenfalls Stress, habe ich festgestellt, ist ein schlechter Ratgeber, also ich muss erst in Frieden, eine gewisse Gelassenheit hineinkommen und von daher ist es vielleicht trotzdem so, dass es besser ist, sich morgens fünf oder zehn Minuten Zeit zu nehmen, um halt in diese Ruhe hineinzukriegen oder man bekommt auch eine neue Sicht, was ich eben schon mal gesagt habe, vielleicht wird Ihnen auf einmal klar, oh Mann, ich lebe ja lebe in totaler Unfrieden, im totalen Unfrieden mit meinem Nachbarn oder meinem Mann oder wem auch immer, und ich lerne zu vergeben und merke, oh, jetzt ist Kraft frei geworden. Und wenn man das so erlebt, dann sagt man, ja, also diese fünf oder zehn Minuten morgens, die sind wirklich äh, gut eingesetzte Zeit. Ich nutze auch ganz oft Zeit, wo andere Leute sich vielleicht ärgern. Ich sitze länger beim Arzt und dann fange ich an zu beten. Nehme ich die, ja, meine Kinder einzeln vor oder was auf meiner Liste ist, was ich morgens vielleicht nicht geschafft habe und denke, ja, jetzt habe ich diese Zeit. Manchmal wartet man eine halbe Stunde, drei, vier Stunden. man kann sich auch die ganze Zeit ärgern. Man kann auch vielleicht für die Patienten beten oder für den Arzt, dass er jetzt Weisheit hat. Bei Staus, äh, im Auto, ist auch oft eine gute Zeit zum Beten. Oder nachts, wenn man nicht schlafen kann. Viele Leute ärgern sich, wälzen sich von einer auf die andere Seite, stehen dann auf und ich habe festgestellt, wenn ich nachts nicht schlafen kann, dass ich sage, Jesus, hast du irgendjemand, für den ich beten soll? Oder möchtest du mir was sagen, was ich tagsüber nicht höre? Und ich horche erst mal hinein, und äh, eine Sache, die ich wirklich, ähm, ja, die sehr krass war, ist, dass ich nachts für meinen erstgeborenen Sohn sehr stark beten musste, auf einmal an ihn denken musste, habe um Schutz, um Bewahrung gebeten, konnte gar nicht mehr aufhören. Er war in Amerika zu dem Zeitpunkt, ähm, hatte da ein Schuljahr gemacht. Und drei Tage später, ich konnte ihn die ganze Zeit nicht erreichen, haben wir festgestellt, dass genau zu dieser Uhrzeit er einen Autounfall hatte mit vier jungen Leuten, der Reifen war geplatzt, Sie waren mit 100 Meilen pro Stunde unterwegs und sagt, Mama, also wir haben nur mit Mühe und nur das Auto zum Stehen Ich bin rausgegangen, ich bin auf die Knie gefallen, habe gesagt, Gott, das konnte mein, der letzte Tag in meinem Leben sein. Es war so dramatisch. Und als ich ihm dann sagte, du, ich habe dafür gebetet, da war er natürlich auch sehr beeindruckt. Und von daher muss ich sagen, habe ich mir angewöhnt zu sagen, ich werde mich nicht eine Minute ärgern, wenn ich nicht schlafen kann. Ich werde gucken, wie ich die Zeit sinnvoll nutze. Und dann irgendwann kommt dann auch der Schlaf wieder. Das ist vielleicht auch eine, eine wichtige Hilfe. Und dieses genug gebetet, ähm, also ich habe da ein Beispiel von der Kindererziehung. Unser Sohn hatte sich ein Motorrad gekauft. Das kostete 4.000 Euro. Wir haben ihm es vorgestreckt und haben gesagt, wenn du immer am ersten des Monats uns 200 Euro überweist, dann hast du das in so vielen Monaten abbezahlt. Und immer wenn dann der erste kam, habe ich ihm gesagt, so jetzt bist du den ganzen Monat schuldenfrei, weil du hast deine Schulden erledigt. Und so würde ich das auch mit Gott machen. Wenn ich ihm das verspreche und ich habe das gemacht, dann ist es erstmal gut. Ich kann natürlich immer noch einen drauflegen und weitermachen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir kein schlechtes Gewissen entwickeln. Also das hindert uns ganz oft zu Gott zu kommen, wenn ich schon denke, na, jetzt habe ich es einen Tag nicht geschafft, zwei Tage nicht, jetzt brauche ich gar nicht mehr anfangen. Nein, fangen Sie sofort wieder neu an. <lacht>
0: Ich habe mir jetzt auch von dem, was Sie erzählen, ein Bild von der geistlichen Autorin Madeleine Delbrel, auch in Erinnerung, die sagte eben, gerade für Menschen in der Großstadt, wenn man man hat keine großen Flächen an Zeit zur Verfügung. Sie hat das verglichen mit früher, wenn man Energie gewinnen wollte, dann hat man ganze Flächen an Wäldern gerodet, um das Holz zu gewinnen und daraus dann halt eben Energie zu gewinnen. Und sie meinte, eben in der modernen Zeit ist es so, wie wenn man Öle bohrt, man braucht eine kleine Fläche und kommt klein, ganz schnell tief hinunter, Das ist die Kunst des modernen Menschen beim Beten ist, eben auf kleinem Zeitraum in die Tiefe zu gehen. Und sie sagte, sie nutzte auch in der U-Bahn dann zum Beispiel, wenn sie sagte, oft schleift der Blick ja so auf die Werbung ab und man hat, lässt die Gedanken von links nach rechts pendeln. Das sind alles Zeiten, die fürs Gebet eigentlich auch genutzt werden können.
1: Genau, und dann ist es auch nicht so ein Stress, dass ich sage, boah, jetzt komme ich nach Hause, jetzt muss ich noch eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde beten. Nein, muss ich nicht. Ich kann das natürlich auf dem Weg erledigen, wenn ich von, von der Arbeit nach Hause komme und noch einen Fußweg habe, kann ich beten. Und das ist überhaupt eine schöne Sache. Äh, denn Oft ist es ja so, man denkt jetzt, okay, heute Abend nehme ich mir Zeit zum Gebet ja, und dann setzt man sich hin, dann kommt das erste Kind, kann nicht schlafen, das zweite Kind will noch was trinken. Dann klingelt das Telefon, ich denke, könnte wichtig sein und dann stört mich die Fliege an der Wand und nach einer Stunde bin ich komplett gefrustet, weil ich denke, es hat wieder nicht geklappt. Und äh, die Frage ist, könnte man sich nicht vielleicht einen Gebetspartner suchen, der sagt, okay, komm, ich bin bleib heute zu Hause oder beim, bei einem Ehepaar, wäre es ja noch einfacher, der Mann bleibt Montag zu Hause, die Frau Dienstag und jeweils die andere Zeit kann jemanden Gebetsspaziergang, man kann rausgehen oder sich an den See setzen oder vor die Tür setzen und dann beten. Also Spaziergänge eignen sich sehr, sehr gut auch zum Beten und da ist man im Allgemeinen nicht so abgelenkt. Ja und ich meine, was wir ja auch schon angesprochen haben, Hindernisse können auch sein, dass man wirklich frustriert ist. Ne? Man hat... Stunden, Wochen, Monate lang für eine Sache gebetet und irgendwo scheint es sich aber nicht zu lösen. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Sache. Ich, ich kenne das selber. Ich habe 18 Jahre darum gebetet, dass mein Herz regelmäßig schlägt und äh, ja, es hat 18 Jahre gedauert. Äh, dann durfte ich es erleben durch eine Operation, dass mein Herz jetzt äh, wieder gut schlägt und in Ruhe schlägt. Aber ich habe lange gebetet und habe gedacht, das kann doch nicht so lange dauern. Aber ich meine, da gibt es ja auch Beispiele in der Bibel ne? von dieser blutflüssigen Frau, die so viele Jahre äh, krank war oder auch der Mann am ähm, See Bethesda, der so viele Jahre da lag und niemand konnte ihm helfen, in diesen See zu kommen, der ihm Heilung versprach. Und ich meine, natürlich jeder von uns kennt auch äh, die Frustration, wenn man mehrere Jahre für einen kranken gebetet hat und der dann doch gestorben ist oder bei mir im Mutterleib wenn dann doch Kinder fehlgeboren wurden, obwohl ich so intensiv geglaubt und gebetet habe. Auch das ist Realität und es darf uns nur nicht so frustrieren, dass wir sagen, ja, Gebet hilft eben nicht. Sondern dann die Frage, Gott, also wenn du jetzt schon diesen Weg mit mir gehst, dann geh aber auch mit mir durch und dann tröste mich und dann, wenn es möglich ist, zeige ich mir vielleicht auch den, ja, den Nutzen daraus oder was ich dadurch lernen kann und ich muss sagen, auch bei diesen frustraten Gebeten, das, was ich gemerkt habe, dass ich seine Hand nicht loslassen will und dass ich mich dazu entschieden habe, egal wie es ausgeht. Ich glaube, in der Ewigkeit werden wir es alles anders beurteilen und ich vertraue dir einfach, dass du auch in diesem Leid einen Sinn hast. Also mir hat mal jemand gesagt, Glauben ist nicht die Hoffnung, dass alles gut ausgeht, sondern ist, der, ist die Hoffnung, dass alles Sinn macht, egal wie es aussieht und ausgeht. Und das ist so dass Meine auch, dass ich sage, okay, diese fünf Kinder, die ich fehlgeboren habe, die sind im Himmel bei Gott. Ich werde sie irgendwann kennenlernen und äh, ich weiß nicht, warum sie sterben mussten. Ähm, ich kann nur sehen, ich kann viele Menschen dadurch trösten, weil die Leute mir glauben, wenn ich da durchgegangen bin und kann jetzt wieder senkrecht stehen und kann auch wieder lachen, dass sie das auch können. Also Gott sagt ja in seinem Wort, du kannst nur mit dem Trost trösten, äh, mit dem du getröstet worden bist. Und das durfte ich in vielen meinen schwierigen Situationen, in meinen Krisen oder wo ich dachte, Gott hört gar nichts, durfte ich das erleben und erfahren.
0: Das heißt, es ist auch eine Entschiedenheit dabei, wirklich sich zu entscheiden, an Gott festzuhalten komme, was da wolle aber trotzdem auch immer wieder die Erfahrung zu machen, wenn Gott wirklich will, dann kann er wirklich Unglaubliches fügen, dann erhört er Gebete auf die erstaunlichste Weise manchmal. Das ist ja für uns auch immer wieder so der halte der uns sagt, ja, Gott ist da und er hört uns. Es ist nicht so, dass er wie dann auch manche Reflexartig sagen, na ja, er hat sich entschieden, nicht mehr einzugreifen und so wie man dann versucht eben die Nichterhörung auch noch mit zu erklären. Aber ähm, für Christen, die in einem lebendigen Austausch sind, sie erfahren eben, er kann, er tut auch immer wieder, aber eben nicht immer das, was wir wollen. Das ist ähm, auch eine Gebetserfahrung. Ähm, ich würde gerne gleich noch mit Ihnen auf das Fürbitgebet schauen, Frau Horn, aber ich möchte doch zunächst noch unsere Hörerinnen und Hörer schon einladen, sich mit an dieser Sendung zum Thema, wie finde ich Freude am Beten, einzuschalten. Sie können gerne, Frau Horn, fragen, wenn Sie gerade in einer Not sind und nicht wissen, wie 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 komme ich wie finde ich ins Gebet hinein, wie finde ich Freude am Beten. Oder Sie erzählen uns, wie Sie selber aus so einer Phase wieder herausgefunden haben, was Ihnen geholfen hat. Sie können gerne anrufen, die 089 517 008 008 führt Sie zu dieser Sendung, die 089 517 008 008. Wenn Sie uns aus dem Ausland anrufen, zum Beispiel aus Südtirol, dann können Sie die 0049 vorwählen und dann die 89 517 008 008. Unter der Nummer können Sie dann auch direkt mit Frau Horn sprechen. Frau Horn, jetzt kommen wir noch zu dem Fürbitgebet. Wir haben eben von Ihnen schon gehört, dass Sie wirklich ganz viel Zeit auch einplanen als Fürbitte fürs Land, für die Politiker, für Umkehr und Buße in unserem Land, für Israel. Ähm, welche Rolle spielt das Fürbitgebet für Sie?
1: Also ich werde halt im Wort Gottes aufgefordert, vor allen Dingen betet für die Regierung, die Könige, die, die die Verantwortung in unserem Land haben. Und das, was mich komplett daran ermutigt und begeistert, ist, dass Gott sagt, warum wir das tun sollen. Da ist eine Verheißung dran geknüpft, damit wir im Frieden leben können. Also wenn ich Frieden in unserem Land haben möchte, wenn ich Frieden in Europa haben möchte, dann ist mein Auftrag, das, was ich dazu beitragen kann, ich, kleine Ute Horn, eine Person, dass ich für unsere Politiker einstehe, dass ich sie nicht beschimpfe und mich nicht in die Kneipe setze und sage, ja, die machen alles falsch oder ähm, ja, diese Politikverdrossenheit, die ich ja auch kenne, der, Ra der Raum gebe, sondern dass ich sage, ich gehe ins Gebet, ich bitte für unseren Bundeskanzler, ich bitte für unseren Wirtschaftsminister, dass sie Weisheit haben, dass sie richtige Entscheidungen treffen, dass sie mit den richtigen Leuten zusammenkommen, dass sie gute Ratgeber haben, dass sie selber eine Beziehung zu Gott aufbauen können. Ich bete für sie und ich trete ein und ich werde nicht müde einzutreten für sie, auch ein bisschen egoistisch, damit ich im Frieden leben kann, damit meine Kinder und meine Enkelkinder noch eine Zukunft in diesem Land haben. Ich glaube nicht, dass Gott sich freut, wenn wir schimpfen. Also Satan verklagt den ganzen Tag, steht in der Bibel, er steht äh, vor Gott und sagt, weißt du wieder, was der gemacht hat? Und der und der, die Anklageschrift ist unendlich lang. Aber wir lesen auch, dass Jesus der Fürbitter ist. Der steht an der anderen Seite und betet für uns, dass unser Glaube nicht aufhört. Und ich will mich einreihen in die Fürbitter und nicht in die Ankläger. Ich möchte Fürbitte tun für unser Land, dass Gott nicht irgendwann sagt, warum hast du denn nichts getan? Ich hatte dir doch in meinem Wort gesagt, bete für die Politiker. Und du kannst in deinem Ort anfangen deinen Bürgermeister, Oberbürgermeister zu beten, für die Stadt und wir haben ja, wie gesagt, ein Gebetshaus gegründet, wir haben dann auch den Oberbürgermeister eingeladen, haben ihm davon erzählt, haben gesagt, wenn sie Anliegen haben für die Stadt, dann sagen sie uns das und immer wieder hat er gesagt, ja, betet für die armen Kinder in unserer Stadt, betet für die Obdachlosen, das ist mir ganz stark auf dem Herzen oder jetzt in dieser Legislaturperiode habe ich diese Sachen auf dem Herzen, dass die umgesetzt werden und wir haben dann immer, wenn wir zusammenkamen, dafür gebetet, wir haben die die Liste der Ratsherren, äh, die in Krefeld hier die Stadt regieren, die haben wir in unserem Gebetshaus liegen. Und jeder kann die sich vornehmen und sagen, ich bete jetzt für den und ich bete für den. Das macht natürlich dann auch viel mehr Freude. Und wenn man dann in der Zeitung liest, was dann daraus geworden ist, motiviert das auch schon wieder mehr. Mhm. Also das ist mir einfach genau. ganz ganz wichtig, dass ich die Aufgabe habe,
0: für Bitte zu tun. Und Sie tun das nicht allein, sondern auch in Gemeinschaft, was auch eine eigene Kraft hat. Das können wir vielleicht gleich noch mal kurz anschauen. Aber zunächst möchte ich eine Hörerin mit hineinnehmen, die uns aus Niedersachsen anruft. Anonyme, guten Morgen. Schönen guten Morgen.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie so nett mit mir äh, sind und dass Sie einfach mich da hineinleiten.
0: Gerne, ja, willkommen. Sie haben ja, eine
2: Frage? Ja, Ich habe, nein, ich habe nicht die Frage. Ich wollte einfach kurz mich bedanken für tolle, tolle Anregungen und ich wollte Ihnen meinen roten Faden kurz erzählen, ähm, wozu Sie jetzt einen Beitrag geleistet haben und ich bin Ihnen so dankbar dafür, dass ich einfach meinen roten Faden weiter fortsetzen kann, was Gott und das Beten angeht. Und zwar, ich habe einen ganz tollen ähm, Podcast gehört und mich hat das sehr bewegt, ähm, einfach nur zu hören, dass wir heutzutage unsere Gebete mit so vielen Emotionen verknüpfen. Und eigentlich Gott ist nicht nur die Emotionen, Gott ist auch Verstand. Und, ähm, und unser Verstand ist unser zusammengesetzter Gedanke, die wir in eine Bitte oder in ein Gebet hineinfädeln. Und das ist... Ähm, also mir wurde gesagt auch, dass das Menschen sich so, so schnell ähm, oder heutzutage mittlerweile vom Gott abwandern, weil sie nämlich erwarten eine Emotion, die mit dem Gott verbunden wird. Aber wir brauchen auch unseren Verstand und das war für mich wirklich eine ganz tolle Anregung. Und die zweite Anregung, die für mich wirklich ganz entscheidend war, war die Worte von unserem Papst Franziskus, was er zu den Jugendlichen in, in Portugal im Sommer gesagt hat. Und zwar, dass, ähm, dass äh, der Jesus kam zu den Fischern an dem See und die Fischer waren, saßen da traurig und die ähm, ohne gefangenen Fisch. Und er sagte, kommt Geh noch mal, geht ihr noch mal in den See hinein und, und schmeißt eure euer Netze raus mhm. und, gebt, und macht das noch mal. Und auch wenn man weiß, wie groß, wie schwer ist das, die Netze sauber zu kriegen und sie einzusammeln und sie zu trocknen, da kommt jemand Fremdes, den man nicht kennt und sagt, geh noch, geh noch mal in den See oder fahr noch mal in den See und schmeißt die Netze raus. Und dieses Vertrauen dieses Vertrauen zu schenken, ist unglaublich große, große Tatschen an sich. Und, dem Gott, und der Franziskus hat gesagt, wir sollten vielleicht nochmal uns, auch wenn wir irgendwo auch enttäuscht sind oder wir haben das Gefühl, unsere Gebete werden nicht gehört, wir sollten wie die, wie die Jungen vom Jesus, wir sollten nochmal ihm zuhören und nochmal uns versuchen, ähm, einfach, also jeden einfach Tag hoffentlich aufgeben. Ne? Mhm. Genau, nicht aufgeben. Ja, und das nicht ist wirklich. Ja,
0: <lacht> vielen Dank, dass Sie das mit eingebracht haben, ebenso die Hartnäckigkeit im Gebet, auch Frau Hornig. Das ist ja was Wichtiges, weil sonst ist es ja nur oberflächlich wie diese Samen, die vom Wind hinweggeweht werden. Denkt man sich schnell, ja, bringt ja eh nichts, höre ich wieder auf.
1: Genau, und das, was äh, die Hörerin gesagt hat, äh, dass wir nicht immer auf diese Emotionen warten, die beim Gebet dabei sind, sondern dass der Verstand einfach sagt, Gott hat das in seinem Wort gesagt, wir sollen für die Obrigkeit beten und deswegen tue ich das und ich muss da keine Glücksgefühle jetzt bei empfinden. Ich meine, das ist auch, glaube ich, wichtig. Natürlich können wir nicht immer auf Wolke 7 schweben und immer totale Freude am Gebet haben. Wir müssen auch durchhalten, bis die Freude dann wieder kommt äh, und dann einfach vom Verstand her sagen, das ist Gottes Wort und das mache ich jetzt.
0: Ja, vielen Dank für Ihren Anruf und für Ihren Beitrag. Alles Gute nach Niedersachsen. Und jetzt meldet sich aus Bochum das Ehepaar Küssner. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe wirklich viele Jahre schon Sendungen bei Radio Horeb mit Hörern, aber ein Ehepaar, das als Ehepaar anrief, hatte ich noch nicht.
3: Grüß Sie. Hallo, guten Morgen, Frau Horn. und Ich weiß nicht, wer das von Radio Horeb macht. Ich war jetzt so gespannt auf die Sendung. Wir sitzen hier zusammen am Tisch und hören Ihnen zu, mein Mann und ich. Und wir beten jeden Morgen den Rosenkranz und ähm, auch so finden wir auch eigene Worte, weil wir beide früher evangelisch waren und die evangelischen Christen beten eher so frei, was ich auch ganz schön finde, muss ich sagen. Und... Ähm, ja, wir beten. Auch Christen,
0: auch. die frei beten. Ja. In der charismatischen Erneuerung beten wir auch ganz viel frei, zum Beispiel oder überhaupt ah. eigentlich sollte es ah, ja jeder, ne.
3: <lacht> ja, das gibt es bei uns hier in Bochum nicht die charismatische Erneuerung. Mhm. Auf jeden Fall beten wir auch jeden Morgen für das Radio Horreth, für den Pfarrer Kocher, für die Mitarbeiter und für die Hörer und auch in den anderen Ländern, wo das ausgestrahlt wird das Radio Maria. Und. Ähm, Vielen Dank. Mhm. Das ist sehr schön also das erfüllt uns auch oft mit Freude aber was mich echt zur Verzweiflung treibt dass ich seit 25 Jahren für meine Geschwister bete dass sie zum Glauben an Jesus Christus finden und meine Mutter auch und äh, sie sie finden den Weg nicht ne und sie haben einfach kein Interesse und, und das bringt mich sehr zur Verzweiflung ne also das verstehe ich nicht. Sie haben überhaupt kein Interesse daran. Ne? Und Sie stellen mir auch keine Fragen. Oder meinem Mann, mein Mann geht es genauso, sagt er gerade zu mir. Dass man denkt, warum er hört das Gott nicht? Ne? Oder warum kann Gott nichts tun? Ne? Oder warum verstehe ich es einfach nicht? Ne? Ja, mir fällt da ein, Frau
0: Horn, wenn vielleicht möchten Sie was dazu sagen. Mir fällt der Prophet im eigenen Lande ein, das ist ja Jesus schon
3: ähnlich gegangen, anscheinend. Ja. Ja, ja, also manchmal, äh, Vielleicht sollten mal andere für Sie beten. Wir haben jetzt auch unseren lieben Mönchen im Kloster in Stiepel. Warum? Stiepel ist ein, ein männer ein Männerkloster mit Mönchen. Die beten auch für meine Familie, aber es tut sich halt nichts. Ne? Mhm.
1: Gut, das eine ist, dass wir ja immer auch mit dem freien Willen des Menschen rechnen müssen und äh, dass der Mensch selber entscheidet, was er macht, was er nicht macht. Das Zweite ist, dass ich erlebe, jeder Mensch tut Dinge aus einem bestimmten Grund. Und wahrscheinlich ist da auch irgendwas schief gelaufen, dass man verletzt worden ist und sich deswegen abwendet. Zumindest ist das meine Erfahrung als Seelsorgerin, dass wenn man sich der Kirche abwendet oder äh, den Menschen, die äh, einen festen Stand im Glauben haben, dann hat das irgendwo auch seine... Seine Erklärung, seine Verletzung, das kann manchmal nur ein Satz gewesen sein, das ist meine Erfahrung und der Mensch macht dann zu und will nichts mehr hören. Das dritte ist, was, was bestimmt auch äh, richtig ist, also ich habe mal mit einer Frau gebetet und dann sagt sie, ich habe keinen Glauben mehr, dass ich meinen Mann bekehre, schon 20 Jahre bete ich für ihn. Und mein Sohn hatte gerade einen ganz massiven äh, Schub von seinem endogenen Ekzem Und ich habe vier Wochen gebetet und es tat sich nichts. Und ich sage, ich habe auch keinen Glauben mehr, dass Gott hier bei meinem Kind irgendwas tut. Und dann haben wir gesagt, was hältst du davon, wenn wir einen Gebetstausch machen? Du betest für mein Kind und ich bete für deinen Mann. Weil es kann auch sein, dass wir gar nicht mehr mit Glauben beten. Wir beten ohne Glauben. Und dann ist es auch schwierig für Gott, Dinge zu tun, wenn wir ohne Glauben beten. Ähm, denn in der Bibel steht äh, zum einen, ein ärztliches Gebet vermag viel und äh, natürlich ein Gebet aus Glauben vermag viel. Also das hat uns mal geholfen, dann wieder mit Feuer, dafür, ich habe mit Feuer für den Mann gebetet, sie hat mit Feuer für mein Kind gebetet. Und das äh, dritte oder vierte würde ich sagen, es ist noch nicht der Ende, Tag, Abend, Tag. Also ich habe auch für eine Person ein Leben lang gebetet und durfte auf dem Sterbebett erleben, dass diese Person sich dann doch bekehrt hat und sogar in meinen Armen ein Sündenbekenntnis abgelegt hat. Und ich habe wirklich ein Leben lang gebetet, gefastet für diese Person. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und Gott hat immer noch seine Möglichkeit, ähm, diesem Menschen zu begegnen in einer Not oder wenn auch dann vielleicht auf dem Sterbebett. Ich ich habe mal einen Sohn erlebt, der hat die ganze Zeit für seinen Vater gebetet, seitdem also er auf der Welt war So äh, und der Vater hat sich auch auf dem Sterbebett be bekehrt und dann hat der Sohn gesagt, das ist unfair, das ist unfair, der hat immer gemacht, was er wollte und jetzt sagt er, ich will auch dabei sein, ist dabei. Da müssen wir <lacht> dann auch wieder aufpassen, dass wir da nicht äh, ja, in falsche ja,
3: Ich bin dann so froh. Mir ging es ja nämlich bei, bei meiner verstorbenen Schwester so. Die ist mit 53 gestorben. Mhm. Wir haben ganz besondere Erlebnisse und Träume gehabt, dass sie im Himmel bei Jesus und bei Maria ankommt und aufgenommen wird in den Himmel und so. Also, das mhm. war so ganz, ganz eindrücklich. Ne? Und das haben wir beide haben Schauungen gehabt. Und wir waren uns sicher, dass sie jetzt im Himmel ist, ne? ja. obwohl sie mit Gott nie was zu tun haben wollte. Ne? Ja,
1: also Gott ist da größer ja, und er antwortet Gott auch auf ihre
3: mich Gebete. Gebeten, dass ich für sie bete, In, als ich morgens meine stille Zeit gemacht habe, hat mhm. sie mich angesprochen. Mhm.
1: Also halten Sie durch und Sie werden die Früchte tragen.
0: Ich ströste ich, ich mich manchmal auch, es gab ja dieses Buch, früher vor langer Zeit, mal nicht ohne meine Tochter, da ging es um eine Frau, die eben aus einem muslimischen Kontext mit ihrer Tochter irgendwie wieder ausgerückt ist, weil sie, die eben, sie hätte ohne sie reisen müssen und sie hat es irgendwie geschafft, über viele Wege ihre Tochter dann gegen alle Hindernisse mitzunehmen. Ein bisschen ist es für mich manchmal so, dass manche Beter dann sagen, also nicht ohne meinen Vater, nicht ohne meine Mutter, ich komme da oben an, aber nicht ohne die. Mhm. Und Gott damit so lange in den Ohren liegen, dass man sagt, ich, ich bin hier nicht allein zu haben, ich brauche die und die für meine himmlische Glückseligkeit an meiner Seite. Also, dass man da auch mit diesem, mit diesem Drängen vielleicht auch mit dieser Insistenz sagt, ich, ich liebe und, und nehme dadurch, ziehe dadurch auch die mit, die mir wichtig sind. Dass man das nicht aus dem Blick verliert, wie sehr auch wir vielleicht gerade in diesem Punkt vielleicht sogar auch Einfluss haben.
1: Ja, und noch eine dritte oder noch eine letzte Sache vielleicht dazu. Also für diese Person, für die ich so viel gebetet habe, da habe ich gesagt, Gott, wie kann ich die denn bekehren? Und ich hatte den Eindruck, er sagt zu mir, liebe sie einfach. Und ich habe dann wirklich angefangen, nichts mehr zu sagen, sondern nur zu lieben, also zu gucken, wo kann ich helfen, wo kann ich unterstützen. Ich habe nichts mehr über Gott gesagt. Und diese Person ist dann, wie gesagt, am Ende doch in meinen Armen gestorben und hat ihr Leben Jesus noch gegeben.
0: Ja, vielleicht noch ein Punkt. Ich danke Ihnen, Frau Küssner, und auch Ihrem Mann ähm, für Ihren Beitrag, der viele wahrscheinlich beschäftigt. Das ist eine Frage, das hören wir immer wieder, das beschäftigt viele unserer Hörerinnen und Hörer. Aber ein Punkt ist noch dabei, den möchte ich gerne noch ansprechen, bevor wir den letzten Hörer noch mit auf Sendung nehmen, gleich das Thema gemeinsam als Ehepaar zu beten. Also Sie, Frau Horn, haben ja auch oft gesagt, wir treffen uns, wir schalten uns zusammen, inzwischen auch über die modernen Medien, das gemeinsame Gebet. Warum ist Ihnen das so wichtig?
1: Ja, weil ich sehe in der Bibel drei Sachen, die durch gemeinsames Gebet passiert. Das eine ist, Gebetserhörungen werden freigesetzt. Und Jesus hat das versprochen, dass er dann mitten dabei ist. Ne? Wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten, so soll es ihnen widerfahren. Also das hat er uns versprochen und dass er dabei ist, wenn zwei oder drei zusammen in seinem Namen beten. Und von daher, ähm, auch wenn das vielleicht noch auf sich warten lässt, die Gebetserhörung, aber er verspricht es, dass das Gebet erhört wird. Und das Gebet in Einheit mit mehreren, das setzt kraftfrei. Im Alten Testament steht, einer wird tausend verjagen und zwei sogar zehntausend. Da ist also eine Verzehnfachung drin. Oder auch, wenn man an den Kampf mit den amalekitern denkt, wo Mose oben auf dem Berg gebetet hat, die Arme gehoben hat, unten Josua dann gesiegt hat, sobald er die Arme niedergelassen hat und nicht mehr halten konnte, weil sie müde waren, hat Joseph verloren. Und dann kamen ja Aaron und Hur und haben die, äh, die Hände mitgehoben. Mhm. Und ich habe das mal so empfunden, dass ich auf einer Konferenz war, wo eigentlich nur mein Mann sein sollte von Christen im Gesundheitswesen. Und er hat da schon lange eine Gebetsgruppe geleitet bei uns. Und ich habe immer gedacht, schön, dass ich einen Montagabend frei habe. Und dann wurden wir aber gebeten, doch auch die Partner, dass die dazukommen und dann hatte ich genau dieses Bild, dass Thomas so kniete und ihm die Arme gehoben werden mussten, damit es weitergeht. Und ich stand dann unter einem Arm und der Lichtstrahl Gottes kam auf mich. Und ich sagte: Gott, was willst du mir denn dadurch sagen jetzt? Wieso erinnerst du mich an den Mose? Und dann hatte ich den Eindruck, dass Gott sagt, ja, dien ihn mit deinen Gaben. Und ich kann sehr gut organisieren und bin sehr willensstark. Und dann habe ich ähm, ja, ihm nur geholfen, alles zu organisieren. Und auf einmal kam Regionaltrage im Krankenhaus zustande, im Hörsaal mit bis zu 200 Leuten, die Gott im Krankenhaus lobten, Vorträge hörten, beteten. Da habe ich das auch erlebt, wie Einheit wirklich Kraft freisetzt. Und das Letzte ist, Einheit widersteht. Na, Im Predigertext steht, einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht so leicht in zwei. Also die dreifache Schnur ist, wenn wir Gott auch noch mit einbeziehen, ja, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da, das können wir, da können wir einfach viel besser widerstehen, auch dem Feind. Und auch das habe ich mal sehr praktisch erlebt, dass eins unserer Kinder Fieberkrämpfe bekam und äh, ich habe dann alleine um Heilung gebeten, dass das Fieber weicht, so wie äh, wir das ja sehen. Jesus nahm die Hand von der Schwiegermutter und das Fieber wich und so habe ich das gedacht, so kann das doch heute auch noch sein. Aber es passierte nichts, da habe ich gesagt, mein Mann, Thomas, komm bitte, bete mit, lass uns zu zweit für dieses Kind beten. Und wir durften wirklich erleben, dass das Fieber gesunken ist, die Fieberkrämpfe aufhörten. Das ist keine Methode, aber man kann sowas erleben. Und das ist großartig, wenn man merkt, ja, alleine verjage ich vielleicht 1000, aber zu zweit
0: 10.000. Ja. Dankeschön nochmal, Epa Küßner. Und ganz kurz noch zum Ende der Sendung, Herr Wein aus München, was haben Sie uns zu sagen?
4: Ja, grüß Gott, Frau Horn. Frau Horn, ich will auf das äh, Bezug nehmen, was es hier die ganze Zeit gebetet wurde. Eine begnadete Seele hat Folgendes in das Internet gesetzt und hat die Formulierung ge getroffen, Sühnegebet für die Umkehr der eigenen Familie und Liebe. Das ist nur ein Satz, da heißt, liebste Mutter, ich opfere dir auf diesen Sühneakt, für die Umkehr all meiner Lieben in meiner Familie. Dann sollte man diejenigen namentlich nennen. Und dann verlangt diese Sühneseele eigentlich nur drei Ave Maria. Und die Mutter Gottes sagt, dann ist sie bereit, eben äh, auf lange Sicht, ich mache das jetzt momentan bei meiner Tochter genauso, auf lange Sicht eben dann die Umkehr zu ermöglichen. Also für die Sühne ist es auch möglich. Das wollte ich Ihnen noch sagen. Ein zweiter das Satz, der mir auf dem Herzen liegt, Sie sind ein Mensch, der versucht, augenblicksbezogen im Hinblick auf die Ewigkeit zu leben. Und das heißt für mich, formuliert, heute sei nur dem Heute zugewandt, denn das Heute liegt in seiner Hand. Das Gestern liegt in seinem Erbarmen, das Morgen ruht in seinen Armen. Drum sei dem Heute zugewandt, denn das Heute ist in seiner Hand. Er kennt das heute und morgen, er wird für dich heute sorgen. Wer heute dem Herrn vertraut, der hat nicht auf Sand gebaut. Jesus, mhm. ich vertraue heute dir, du bist ja bei mir. Amen. Das wäre mein Beitrag zu dem, was Sie gesagt haben vorhin. Mhm. Vielen herzlichen Dank und ein ewiges Vergeltskott.
0: Gott. Dankeschön, Herr Wein denke, Frau Horn, lassen wir einfach so stehen, was Herr Wein uns da beigetragen hat. Noch. Ich möchte zum Schluss noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, der noch nicht zur Sprache kam. Und zwar, wenn wir etwas verändern wollen, wenn wir merken, wir sind nicht so im Gebet drin, was gibt es für Schritte? Wir, also Veränderung ist ja immer etwas, was wir auch selber wollen müssen. Und manchmal ist es so, es gibt den, den bösen Satz oder den schönen Satz eigentlich, der sagt, ja, wir, wir, wir lieben die Ursache und hassen die Wirkung. Ja, Also das heißt, wir müssen manchmal Dinge loslassen, die wir nicht loslassen wollen, obwohl wir genau wissen, dass das, was wir da tun, uns schlecht tut.
1: Also mir hilft da der Satz, wer Veränderung will, sucht Wege. Wer keine Veränderung will, sucht Gründe. Also wenn ich mir immer erkläre, warum alles nicht funktioniert, dann weiß ich eigentlich auch, ich will es nicht ändern. Ansonsten suche ich Wege. Wie zum Beispiel, dass ich sage, gut, ich fange jetzt nochmal neu an, was weiß ich, jeden Tag fünf Minuten. Oder was die Frau Horn gesagt hat, jetzt Arztbesuch, ich ärgere mich nicht mehr, nicht, nicht mehr oder nachts. Oder ich versuche es mal mit einem Gebetsspaziergang. Oder, oder, oder. Es waren so viele Anregungen in dieser Sendung wo man vielleicht einen Punkt mal anfangen könnte. Und dann kriegt man neue Freude dran und dann nimmt man noch den nächsten Punkt. Oder man weiß, diese Frau, die hat auch immer so viel Freude am Gebet, mit der treffe ich mich mal. Oder dieser Mann. Oder ich weiß, was weiß ich, dieser Abend, wo immer so viele Lobpreislieder gesungen hat in der Kirche, der tut mir gut. Da gehe ich hin, da kriege ich neue Freude dran. Also so würde ich anfangen. Wer Veränderung will, sucht Wege. Wer keine Veränderung will, sucht Gründe.
0: Und wer gerne nochmal nachhören möchte, was es für Möglichkeiten gibt, wo man ansetzen kann, um etwas zu verändern, der kann diese Sendung natürlich gerne noch einmal nachhören. Entweder heute Abend ab 23 Uhr oder in der Wiederholung oder im Podcast von Radio Horeb unter horeb.org. horeb.org ist der, da finden Sie den, in der Mediathek auch die Lebenshilfe zum Nachhören. Schauen dann einfach unter der Rubrik die Rubrik ist Leben in Beziehung. Genau, unter Leben in Beziehung finden Sie diese Sendung dann auch in Kürze zum Nachhören, gerne auch zum Weiterempfehlen. Vielen herzlichen Dank, Frau Horn, für heute. Gerne. Und Ja, danke schön. Ich denke, es waren viele Anregungen dabei, auch für mich, für Gabi Fröhlich. Und ich sage Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes Segen.